0: iniciar o nosso assunto em específico, falando sobre a lei de armas e o decreto para que vocês consigam entender o porquê dessa discussão. O ponto mais importante é porque a maioria das pessoas que comenta nas redes sociais, a maioria das pessoas que criticam, que elogiam a maioria das pessoas que se manifesta sobre essa questão do decreto sobre liberar ou não armas normalmente não tem conhecimento nem da lei nem do decreto e nem o que, é que significa cada uma dessas normas. Então, o mais importante, primeiro, é você entender o nosso objetivo aqui hoje não é nos manifestar de forma favorável ou contrária a alguém ter arma em casa ou poder carregar consigo uma arma. Esse não é o ponto do debate, muito embora não tenhamos intenção de fugir dele, mesmo porque em data recente, Fizemos uma palestra, participamos de um congresso onde eu palestrei falando que, a minha opinião, porque eu sou favorável de se liberar porte de arma no Brasil, não só a posse, mas também o porte de arma. Lógico, é um assunto muito polêmico, nós não vamos adentrar ele aqui hoje. O objetivo nosso aqui hoje é entender, para que todos consigam compreender o porquê da polêmica desse decreto. Então é isso que nós vamos fazer. Essa discussão começa lá em 2003, 2003, lei 10.826, essa lei ficou conhecida no Brasil como a lei de armas, mas na verdade ela tem um nome um pouco mais complexo, né? era a lei de regulamentação, de proibição da arma de fogo no Brasil, aquela coisa toda, que ela é uma lei muito extensa, ela criou e instituiu, regulamentou institutos responsáveis por controlar armas no país. Então, ela tem a parte dela relacionada à área administrativa e tem uma parte específica para tratar dos crimes que essa lei prevê. Os crimes mais comuns previstos nessa lei começam lá no artigo 12 e vai até o artigo 16, salvo engano, onde nós vamos ter lá é, falando que é crime portar arma, portar munição acessórios possuir arma, então a lei traz como crime portar e possuir arma, e aqui já existe a primeira polêmica que muitas pessoas não entendem a diferença de porte e de posse então vejam bem, de forma bem didática bem tranquila, eu vou tentar demonstrar para vocês possuir arma é, você que está me assistindo agora, se você tiver uma arma na sua casa, dentro da gaveta, do seu guarda-roupa, você está possuindo uma arma. Se você que estiver me assistindo agora, estiver no seu carro, na rua, andando pela rua, e no cofre do seu carro, no porta-luva do seu carro, debaixo do banco do seu carro, na sua cintura, você tiver uma arma, você está portando uma arma. Essa é a diferença. Portar é trazer consigo. Possuir é manter guardado sob sua posse uma arma, manter guardado em casa, né? no seu guarda-roupa, no cofre, onde quer que seja, mas na sua casa. Aí reside um, um detalhe que as pessoas têm se equivocado muito, imaginando que o presidente Jair Bolsonaro, através desse decreto, teria liberado o porte de arma. Eu agora já posso comprar uma arma, fazer um curso e andar com uma arma na cintura. Não é isso. A arma, o porte, continua sendo proibido da mesma forma que sempre foi e continua sendo permitido para quem sempre foi, como, por exemplo, agentes de segurança pública. Agora, o que o decreto fez foi alterar a posse. A posse, ter uma arma em casa, ter uma arma no seu escritório, no seu local de trabalho, isso teve mudanças. E é isso que nós vamos explicar para vocês. Qual o sentido dessa mudança? Vejam bem. Lá no artigo 12 da lei 10.826, está escrito da seguinte forma. Eu vou ler para você para que eu não perca nenhuma palavra. Artigo 12 da lei 10.826 de 2003. Lá está escrito dessa forma. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, vírgula, acessório, por exemplo, o pente de uma pistola ou munição, munição aqui o termo genérico para se referir a bala né, da arma, a bala do revólver, a bala da pistola, acessório ou munição, de uso permitido, observem que detalhe interessante, de uso permitido, porque tem armas no Brasil que são de uso restrito, de uso proibido para o cidadão comum, daqui a pouco o nosso especialista, o Roberto Nascimento vai falar um pouco disso para a gente, de uso permitido, e aqui o detalhe fundamental que eu quero que vocês prestem atenção eu ainda estou lendo a lei, eu não cheguei no decreto e a lei diz nesse artigo 12 que em desacordo com determinação legal ou regulamentar o que quer dizer isso? a lei está estabelecendo que é crime possuir uma arma de fogo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar o que significa dizer que em outros artigos dessa lei veio estabelecendo que essa posse seria regulamentada pelos órgãos competentes. Tudo bem, essa regulamentação é feita através de atos do Poder Executivo. Lembrando, essa lei é ato do Poder Legislativo, foi aprovada no Congresso Nacional, mas a lei não tem como tecer minúcias, descer a detalhes. Então, a lei delegou a regulamentação da posse para o Poder Executivo, que assim o faz através de decretos, de normas, portarias, tudo bem. Então, em 2004, nós tivemos o decreto 123, 5123 de 2004. Olha só, a lei é de 2003, falou que a posse é permitida em alguns casos, mas seria regulamentada por um decreto. Aí veio esse decreto. Em 2004, o decreto 5123 e regulamentou a posse. Aqui nasceu um grande problema. Nessa regulamentação, esse decreto trouxe no seu artigo 12 uma frase muito infeliz quando se trata de norma jurídica. Tamanha a abertura dela, a subjetividade. Você teria direito a possuir essa arma se você comprovasse a efetiva necessidade. Observem, a lei em 2003 estabeleceu que em alguns casos você pode possuir arma. O decreto veio e regulamentou em 2004, falando que quando você comprovar a necessidade, você pode possuir. O grande problema é comprovar necessidade para quem? Para a Polícia Federal. E aí eu te pergunto, como eu vou comprovar a necessidade para a Polícia Federal? Isso não é um requisito de ordem objetiva, muito antes pelo contrário, isso é completamente subjetivo, porque muitas vezes a pessoa pedia na Polícia Federal autorização para possuir arma em casa, no seu comércio, juntava documentos para comprovar a necessidade e ao final o delegado emitia um parecer negando, falando que não tinha ficado provada a efetiva necessidade. Ou seja, provar a efetiva necessidade dependia do entendimento do delegado, da subjetividade do delegado. O delegado da Polícia Federal falava, ficou provado que você precisa. Não ficou provado que você precisa. Em resumo, quase ninguém conseguia possuir legalmente, de forma regulamentar, arma de fogo de uso permitido no Brasil. Isso em 2004. Pois bem, a gente anda um pouco nessa mesma lei. Nós temos o artigo 35, que estabelecia a sua redação da seguinte forma. É proibida a comercialização de armas de fogo no Brasil. Olha só, esse artigo 35 proibia o comércio de arma de fogo no Brasil. Veja bem, nos parece um tanto quanto contraditório. Eu tenho um artigo que em alguns casos me deixa usar arma em casa, ter arma em casa. Eu tenho um outro artigo que fala que é proibido o comércio de arma de fogo no Brasil. Então como que eu vou adquirir essa arma? Aí entra um detalhe muito importante. Esse artigo 35 ficou determinado na própria lei que ele seria submetido a um referendo. Esse artigo seria submetido a um referendo. Vejam bem, o que é um referendo? Referendo é um instituto constitucional que dá ao cidadão o direito de interferir na criação da lei. Nós temos dois institutos, o plebiscito e o referendo. O referendo é da seguinte forma, o congresso vota a lei, depois de votada nós vamos perguntar ao povo se o povo concorda. Lembrando, e você não pode esquecer, é lógico que os operadores do direito sabem disso, mas nós sabemos que tem aqui também muitas pessoas que não são oriundas da área do direito, mas que sabem que o Congresso Nacional é composto de deputados federais e senadores e que os deputados federais são representantes do povo. O Congresso Nacional representa o povo brasileiro. Então, o referendo é, eu voto uma lei no Congresso, aprovo essa lei, depois eu pergunto ao povo se o povo concorda com essa lei ou com parte dessa lei. Tudo bem. Esse artigo 35 vedava o comércio de armas no Brasil. Em 2005, nós tivemos, no dia 23 de outubro, um referendo popular. Todos nós que temos capacidade eleitoral ativa, fomos até a urna eletrônica votar sim ou não. Lá na urna eletrônica foi nos perguntado, o comércio de armas de fogo, munição, deve ser proibido no Brasil? Talvez muitos de vocês lembram disso, devem ter participado desse referendo. Em 2005, no dia 23 de outubro, nos foi perguntado, o comércio de arma de fogo deve ser proibido no Brasil? 63,9% dos brasileiros disseram, não. 63,9% dos brasileiros disseram não. O comércio de arma de fogo no Brasil não deve ser proibido. Gente, o referendo é a maior demonstração de vontade popular. O artigo 1 da Constituição Federal fala que o poder emana do povo. Veja bem, se o povo disse que não... Então, as armas devem continuar sendo comercializadas. Apenas a título de curiosidade, apenas 36% dos brasileiros, naquela data 23 de outubro, disse que as armas deveriam ser proibidas do comércio no Brasil. 63,9% disseram que não deveria ser proibido. Tudo bem. Andando na contramão do que o povo disse, o povo disse que não deveria ser proibido. Andando na contramão, a Polícia Federal nunca autorizava a pessoa ter arma em casa. Todos os pedidos eram negados. Eu, enquanto advogado, ajuizei vários mandados de segurança contra atos de delegado na Justiça. Muitos deles foram providos, foram concedida a ordem autorizando o cidadão possuir arma de fogo. Aí nós chegamos nesse momento no decreto presidencial de Jair Bolsonaro. Uma promessa de campanha. Muito embora na campanha ele ainda falava de mudar a lei e tal, só que, óbvio, a lei depende de aprovação no Congresso Nacional, não depende de vontade dele. né? Então, ele fez até agora o que está ao alcance dele, que é alterar o decreto que regulamenta. Você lembra que no início eu te disse que o decreto regulamenta o que estava previsto na lei, porque o artigo 12 fala que você não pode possuir arma em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, se você tiver arma em conformidade com o regulamento, está certo. Então, o que, que Jair Bolsonaro fez? Mudou o regulamento. Há quem esteja dizendo que esse regulamento é inconstitucional, já foi ajuizada uma ação no STF em caráter liminar o PSOL pediu a suspensão desse decreto, o ministro Luiz Fux negou essa liminar, entendendo não haver urgência para se decidir isso agora, e após as férias dos ministros, essa ação vai para o ministro Celso de Mello, que é o titular, o relator é, titular dessa, dessa ação, e ele é que vai dizer se vai suspender ou não, e vai submeter a, o julgamento, Desse, da constitucionalidade desse decreto com certeza no plenário do Supremo Tribunal Federal mas até lá o decreto está valendo e aí entra o ponto final da nossa explicação para que a gente possa partir para a entrevista o que esse decreto mudou efetivamente primeira mudança substancial você lembra que eu disse que no decreto de 2004 falava que você tinha que provar efetiva necessidade pois bem com o decreto atual, que é o decreto 9685 de 2019. Nesse decreto 9685, estabelece que você tem que declarar efetiva necessidade. Há uma diferença muito grande entre provar efetiva necessidade ou declarar efetiva necessidade, porque agora basta que você chegue à Polícia Federal e declare que você precisa. Eu, o Arlen, criminalista, sou advogado, vou declarar para a Polícia Federal que eu tenho necessidade de ter uma arma no escritório. Não cabe à Polícia Federal fazer juízo de valor sobre a minha declaração. Se a Polícia Federal, em um procedimento investigatório, descobrir que eu menti, eu vou responder por isso. Isso já está previsto na parte final do decreto. A possibilidade de responder por crimes de acordo com o Código Penal, como, por exemplo, falsidade ideológica, se eu afirmei ter necessidade quando de fato não tinha. Tá? Mas certo é que, para eu conseguir, eu não preciso mais provar efetiva necessidade. Basta que eu declare a efetiva necessidade. Outro detalhe importante. Eu agora, antes, os exames que eu fazia para ter o direito de posse, tinham validade de 5 anos. Agora, tem validade de 10 anos. A meu ver, poderia, e aí eu sigo a corrente do doutrinador Aurí Lopes, a meu ver, se você provou a necessidade, você não, é, se você fez os exames e foi aprovado, isso não deveria ter prazo de validade. Mas por um outro lado, se nós compararmos com carteira de habilitação, por exemplo, pode ser que psicologicamente eu esteja bem hoje, daqui a 10 anos eu não esteja mais. Né? Então a gente faz um contraponto nesse detalhe aí. Um outro ponto interessante para se comentar com vocês para ficar claro, eu anotei aqui para não esquecer, é você, e isso já existia no decreto anterior, o que eu vou falar agora já existia, você tem que fazer um curso, você vai fazer um exame para provar que você sabe manusear uma arma, então você vai fazer um exame teórico, você tem que conhecer uma arma, conhecer as partes de uma arma, conhecer os mecanismos de funcionamento da arma, depois você vai pegar uma arma e fazer um teste prático, lógico, você vai ter que acertar um percentual um determinado percentual do número de tiros que você desfere sendo aprovado nisso, você tem que ser aprovado também no exame psicológico é o primeiro, né? antes de fazer os testes com a arma, de fazer o curso com a arma, você precisa ser aprovado no exame psicológico, então aí depois que você for aprovado nesse exame psicológico que você tiver é, o treinamento com armas, você vai fazer um teste agora tem alguns outros detalhes muito importantes, primeiro o decreto inovou se você tiver crianças em casa, você tem que provar que você tem um cofre para guardar essa arma. Segundo ponto, você só pode pleitear, ter uma arma em casa se você tiver no mínimo 25 anos de idade. Outro ponto, você não pode ter antecedentes criminais, você não pode ter condenação criminal, você não pode estar respondendo processo na justiça, você não processo criminal, você não pode estar respondendo nenhum inquérito policial. Então, observem que nós temos uma série de requisitos a serem analisados antes de você pleitear ter em casa ou no seu serviço uma arma de fogo. Apenas para apresentar para vocês aqui, nós estamos com o Roberto Nascimento. Ele é presidente do clube Montes Claros de Tiro ao Alvo. Para quem está nos assistindo aí dos diversos locais do país, Montes Claros é uma cidade aqui no norte de Minas, é a minha cidade, a cidade do Roberto. Boa noite, Roberto.
1: É, boa noite, boa noite a todos, tá? É, nós estamos aqui para esclarecer tá, várias dúvidas é, com relação ao novo decreto, tá? então é uma situação nova que foi assinada aí pelo nosso presidente Bolsonaro, é, autorizando hoje a posse de da arma de fogo ao cidadão, né, que comprovar a, a, dentre os, os documentos, né? Que declarar, né? Que, declarar né? que <risos> declarar, né? Não precisa mais, é, é. Tá certo? O professor está falando aqui, Isso. tá certo?
0: Bom, Roberto, eu perguntaria para você, pra você explicar para os nossos ouvintes. É, quando a gente fala lá no artigo 12, a gente fala arma de uso permitido. E aí, o que que é arma de uso permitido e arma de uso restrito? Qual a diferença entre elas? E você pode citar algum tipo de arma que é de uso proibido para o cidadão comum?
1: Sim, professor Alê. O que acontece? As armas né, permitidas para o cidadão são armas hoje no calibre, né, 380, né, pistolas 380, o revólver 38 SPL, né, então são armas. O que que distingue é, é, o, a arma ser permitida ou não? É com relação à velocidade, né, do projétil, né. Então, para as armas curtas, né, até 300 joules, né, a a, a questão é que eu, as armas restritas Hoje elas são direcionadas Para os militares né, Os atiradores desportivos de que, que são os calibres 9 milímetros, calibre 40 né, é, 357 Magros, então na verdade são armas Com maior poder de fogo né? Então em resumo,
0: para o cidadão comum Hoje seria permitido revólver até qual calibre?
1: Sim, seria permitido até o calibre 38, então, 38 né? 32, SPL, é, seria... 32, que é um calibre já obsoleto, né? É, okay. Mas hoje é o calibre mais usado é o, é o 38 SPL e a pistola, e né, a pistola caso,
0: 380. Pistola 380. Qual a diferença entre pistola e revólver?
1: Olha, na verdade, o, a pistola, né, hoje é um armamento mais utilizado, né, por ser um armamento que tem uma situação de quantidade de munição maior, né? Ah, tá é, Essa é uma das diferenças, a pistola sim.
0: tem muitas munições. Hoje uma pistola 380 tem quantas munições? Presidente? Na
1: legislação nossa hoje, do Brasil, a gente pode ter até 20 cartuchos, né?
0: Ah, o carregador até 20, até 20 munições, cartuchos,
1: é, 20, é, 20 cartuchos.
0: É, você falou do Brasil hoje, nós sabemos e, e muitos alunos já me perguntaram isso, que nós temos uma diferença, nós temos é, armas brasileiras, e armas estrangeiras, Sim. Né, importadas, como por exemplo Sim. o caso da Glock, que é uma muito comum. É, nessa nova regulamentação, da forma como está sendo regulamentada a posse de armas, o cidadão ele pode escolher qualquer marca de arma para ir comprar?
1: Não, professor. O que acontece? É... Hoje, o cidadão que almeja ter uma arma de fogo, hoje ele tem que partir para as armas nacionais. Porque a legislação hoje, ela... ela não permite, né, que se importe a própria loja, o próprio comércio vender armas importadas, né? Até assim, 2016 a gente tinha nas lojas é, a, a, a Glock
0: 380. A... Então
1: hoje tem uma, uma uma norma do exército, né?
0: Então o comércio já é que, que
1: proíbe, né? é a, a Glock, por exemplo. Citando o um exemplo da Glock, se existe uma similar é, no Brasil, não não pode ser vendida, tá? A loja não pode ser vendida. A
0: arma, então, hoje, no Brasil, a mais conhecida delas é a Taurus. Sim, hoje,
1: a indústria, hoje, é a é a CBC. Ah, a CBC é, Essa indústria, então, o que é que acontece? Então, hoje, o cidadão, hoje, para adquirir uma arma, ele tem que comprar uma Tauros, tá? Uma Tauros ou uma Imbel, que nós temos a indústria bélica do Brasil, que é a Imbel, tá?
0: Ah, ótimo. Beleza. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você, Roberto, é que todo mundo tá falando assim, ah, Agora o presidente liberou através do decreto a posse e aí todo mundo está querendo comprar arma. A maioria das pessoas não tem a noção do preço de arma. Como é que está o preço de armas no Brasil hoje? Atualmente, como é que está?
1: Você... É, na verdade, o que, que acontece? O preço de arma no Brasil sempre, sempre foi alto, né? Sempre teve uma carga tributária muito, muito alta, né? E... E eu acredito que quando demanda quanto a alfa, como se diz, a
0: liberação do decreto agora subiu. Eu
1: acredito que a tendência é a lei subir. A oferta
0: e da procura. Isso. Uma pistola igual você falou é a 380 hoje, dependendo da marca, aí varia de preço mais ou menos quanto? Hoje
1: uma pistola 380 que seja é, em média aí está custando aí na faixa dos 4.500 reais, tá?
0: 4.500. É, não é barato. Sim. Comprar uma. Uma é. questão interessante é. É, não, não sei se você consegue nos responder isso. Mas se eu quiser comprar uma arma, eu preciso comprar essa arma nova ou eu posso comprar essa arma usada?
1: Olha, na verdade é, a legislação permite que seja feita uma aquisição da arma por transferência, né? Hum. Na verdade existe a situação Como um carro, né? Sim, transferência. Né, na verdade aquela arma ela tem que estar tá regular, né? Ela não pode ser uma arma irregular em desacordo é que... com a legislação. Entendi. Né?
0: Uma arma registrada, registrada não, tá tá certinho, raspada, não pode Não pode nem pensar. Beleza, tá bom? ótimo. É, quem pretende adquirir arma para ter em casa hoje, pelo que o decreto fala, precisa, precisa, a pessoa precisa ter um curso de formação. Né? Como que a pessoa deve fazer? Como é que funciona esse curso e qual o teste que ele será submetido? Fala um pouco para a gente sobre isso.
1: Sim, é, na verdade, é, o que mudou né, nos quesitos para se ter uma arma de fogo hoje simplesmente foi... É, a abolição aí da declaração né que você tinha que confirmar que através provar de né, é provar que você realmente tinha necessidade de comprar aquela referida arma Sim. então hoje não há necessidade basta você declarar né que você que precisa daquela arma de fogo e dar entrada nas documentações junto à polícia federal o que precisa primeira coisa fazer o Exato. teste psicológico, não é né? isso? Porque o profissional, o psicólogo Vai atestar aquele cidadão Se realmente ele tem capacidade né, Para fazer o manuseio de, é, o, Fazer o uso da arma de fogo é, Após isso é, Ele é, precisa fazer um curso de tiro tá? Por quê? Porque ele, ele quer adquirir, por exemplo, uma pistola Ele não sabe manusear uma pistola é a mesma coisa quando o cidadão vai tirar uma CNH, uma carteira de motorista. Tem né, o carro, ele não né? precisa de passar por uma autoescola, Verdade. ele precisa de se submeter a aulas e aulas para estar tá se submetendo a um exame. É o um exame de, do, do Detran. Então, é só um exemplo. A, a arma de fogo, ela parte dos mesmos princípios. O cidadão tem que passar por uma carga horária de, de aula né, até ele se capacitar para ser submetido uma prova, né? Ele vai Sim. ser submetido a prova. A
0: gente estava falando os bastidores aqui. Quando ele faz esse curso, ele já se sente capacitado a operar a arma, ele vai fazer uma um teste, uma prova. E você aplica esse teste, é isso? Sim. Como que é feita a aplicação desse teste? Você é examinador, é, né?
1: É isso aí. É na verdade os instrutores de, de tiro credenciado pela Polícia Federal, eles são os responsáveis para estar tá fazendo essa avaliação. Tá? Tanto o psicólogo, ele tem que ser credenciado pela o Polícia Federal,
0: Federal, como no seu caso o e instrutor o, de tiro. Né?
1: O instrutor de tiro também, ele passa por uma prova na Polícia Federal. Né? Hoje é uma situação que está em um nível muito elevado. Então, os instrutores eles são capacitados. Tá? Então, o, o instrutor hoje, que ele é credenciado, ele tem uma capacitação, uma formação muito alta para estar tá fazendo essa avaliação aí. Tá? Então, o que, que acontece? É, o, o instrutor ele vai avaliar através de uma prova teórica composta de 20 questões ah, relacionada a normas de segurança, né? Ah, normas de segurança, a conduta no estande, a legislação vigente, tá? é, a nomenclatura das peças das armas, tá? e também ela é composta de uma prova prática. Né? Vamos citar um exemplo da arma curta. A prova de arma curta, ela é composta de uma avaliação prática de 20
0: disparos com 20, calibre. A, né? a pessoa vai disparar 20 vezes. Isso, ele e tem vai, que acertar quantas?
1: Ele tem que ter um, um percentual de, de, de aproveitamento de 60%, né? Ele tem que acertar. Então, no mínimo na verdade. 12 dias, né? é, é, na verdade, ela é composta de duas avaliações. É um alvo, silhueta humanoide no padrão da, da Polícia Federal.
0: Ah.
1: É, esse, esse teste ele é feito na distância de 5% a 7 metros, né? São 10 disparos a 5 metros e 10 disparos a 7 metros, ah. tá? Então o que que acontece? é esse cidadão que está sendo avaliado, ele tem que obter no mínimo 30 pontos, né, que equivale a 60% dos 50 pontos máximo em cada distância, né?
0: Para que ele consiga
1: ser aprovado, receber ah, um laudo, entendi. que ele esteja lá. Então, esse apto.
0: exame prático é um exame bem criterioso, sim. né? Tem a pontuação do local onde se acerta o tiro. Sim,
1: tudo. sim. Ah, é, não é, é o qualquer leigo, né? Às vezes tem pessoas, tem o cidadão, ele já tem prática com a arma, já conhece, né? Então, às vezes não precisa. O custo de tiro, na verdade, ele não é obrigatório pela Polícia Federal. Não tem nada o que O é, é obrigatório
0: diz que, é você passar no teste. Passar na prova, né? No entendi. teste de capacitação técnica.
1: Entendi. Então, eu...
0: é, nós temos uma pergunta ali de uma aluna, salvo engano foi a Rosevânia que está nos perguntando qual o custo médio hoje para fazer todo esse procedimento. Você tem ideia de quanto que custa esse, essa capacitação? É, para fazer esse teste tem um custo? Quanto que é? Você sabe mais ou menos quanto que fica isso?
1: Sim. É, na verdade, o, o cidadão hoje que almeja ter uma, uma arma de fogo, ele tem que passar por um psicológico hoje que varia de 150 a 200 reais, né? Sim. Ele vai passar por um curso de tiro. Aí o curso de tiro depende do, do, do nível do curso de tiro que ele vai ser submetido, da capacidade dele. Então, às vezes ele tem que fazer mais, tempo, mais aulas, né? é, horas aulas. Então, vai depender muito da capacidade do cidadão. Então, cursos em básico hoje, nos moldes. É, preparatório para se passar numa prova de, de, de teste de capacitação técnica, fica aí na faixa aí de 300 reais, 250 reais, né? Okay. Ele, aí, após isso, né, ele vai passar pelo, pela avaliação de tiro, né? Cedo, Essa avaliação ele tem que pagar alguma taxa? Ele paga hoje, né? Um valor hoje em torno aí de 200 reais. Entendi. que é o teste de, de capacitação técnica.
0: Então aproximadamente, é, hoje, além do valor da arma, a pessoa teria uma despesa de quase mil reais aí no sim, procedimento. Sim. Em todo, média
1: né? hoje é o valor, o lei vale, fica hoje
0: nessa faixa aí em média. Sim. Depende da capacidade do cidadão que vai comprar. A arma. Ok. Tá? É, o Rodrigo Gomes nos faz uma pergunta: é. se o boletim de ocorrência é qualificado como autor, esses têm aberto inquérito policial sem ter aberto inquérito só poderia impedir? Rodrigo, em tese, não porque não tem inquérito policial aberto o grande detalhe é que dificilmente vai ter um boletim de ocorrência com um fato criminoso, sem que gere a instauração de um inquérito tá, mas se você, imagine que tem um boletim de ocorrência, mas não foi instaurado inquérito e a Polícia Federal te impediu, certamente você vai conseguir a ordem no mandado de segurança para isso aí beleza? A custo para se obter a posse imposto, Andréia, pelo que nós acabamos de conversar com o Roberto, o custo Envolve todas essas questões relacionadas a, ao custo que você eventualmente vai fazer. Você tem que fazer um teste, esse teste tem custo, o psicólogo tem custo, comprar a arma. Agora, imposto é, é, recolhido à parte, não. Você vai ter que recolher provavelmente lá um DAF lá, junto à Polícia Federal, desse teste que você vai ter que fazer. Né? Certamente deve ser isso, ou esse custo é pago diretamente para o instrutor, para o examinador.
1: É, na verdade, Ale, o. A taxa, né, que chama, a gente chamamos de taxa de registro da arma é. de fogo, né, ela hoje tem um valor de R$ hum. né, que é a gru, né, a taxa de, ah, de, de registro, né, sim, que tem tá. que ser paga, né, a taxa do governo, ah, tá para você estar tá se re registrando Talvez seu armamento. É isso que a André está é.
0: perguntando, se a pessoa tem passagem pela polícia. Quando a gente fala passagem pela polícia, nós temos que saber o seguinte, essa passagem, ela gerou um inquérito, ele foi abordado pelo policial, gerou um boletim de ocorrência, gerou um inquérito, ele não pode, ele está respondendo inquérito, não pode. O inquérito foi encerrado, ele não foi indiciado, não tem problema nenhum. Virou ação penal, ele foi condenado, não pode. Então o que nós temos que entender é que o termo passagem pela polícia, ele é muito genérico. Ele pode ser uma abordagem policial, um inquérito, um inquérito concluído, um inquérito em andamento, um inquérito arquivado. Então tudo isso você tem que analisar, mas em regra, passagem pela polícia é um grande indício de que você não vai poder ter arma de fogo. O grande detalhe é que não se fala ainda quanto tempo isso duraria, essa reabilitação. Né? Se nós vamos usar a reabilitação do Código Penal, depois de encerrado o processo, o cumprimento da pena, cinco anos depois você volta a ser primário. Nesse caso, veja bem, se você voltou a ser primário, você não é reincidente, mas você tem antecedentes. Pelo decreto, você não pode mais ter arma. A meu ver, né, uma visão jurídica minha, a Constituição veda pena de caráter perpétuo. Se você foi condenado, pagou pela pena, passou o período de reabilitação, a meu ver, você não pode ser proibido de ter arma, porque senão essa pena tem caráter perpétuo. Você vai ficar para o resto da sua vida sem direito de ter arma de fogo. Mas é um assunto muito polêmico, porque se, por exemplo, esse crime que você respondeu tivesse sido um homicídio com o uso de arma de fogo, possivelmente autoridade nenhuma vai autorizar você ter arma de fogo novamente. Tá? Mas é uma questão que é, provavelmente será discutida muito ainda no Brasil, o decreto é novo, muitas questões ainda virão, muitas dúvidas, os tribunais serão provocados muitas vezes ainda, e é assim que normalmente funciona no Brasil. vou agradecer o Roberto Nascimento pela é, bondade de estar aqui com a gente, de esclarecer, isso eu falo e disse para ele até nos bastidores. São dúvidas que até eu mesmo tenho, porque eu posso ter o conhecimento jurídico, mas o conhecimento prático eu não tinha. Aprendi muito aqui hoje com o Roberto. Quero agradecer, Roberto quer fazer alguma consideração, Roberto? No final?
1: Tranquilo, professor. Eu agradeço a presença, tá? E sempre que precisar eu estarei aqui presente, tá?
0: Beleza, beleza. Estamos à disposição. Beleza, gente. Um abraço a todos vocês. Um abraço aos nossos alunos da Bahia, os nossos alunos da Paraíba, de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo. Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, todos que estiveram presentes com a gente aqui hoje e que participaram fazendo suas perguntas, assistindo, façam um comentário de vocês, as dúvidas que vocês tiverem, eu ainda posso responder online. E caso você queira, pode fazer sugestão de algum tema para os nossos próximos encontros. Um abraço para vocês e até a semana que vem.